1: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview avec Julien Roulan, le vice-président de la French Tech. Donc, bonjour à vous, déjà. Merci de nous accorder de votre temps. Tout d'abord, nous allons parler de vous et de votre parcours. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
0: Alors, bonjour à tous. Merci à vous de m'accorder cette possibilité de répondre à cette interview. J'adore l'idée, donc je suis très content. Merci beaucoup. Et alors, me présenter en quelques mots, ben Donc je suis un périgourdin, né à Sarlat. J'ai 37 ans, je suis papa de deux enfants, puis en couple avec Emeline, et j'ai j'ai créé l'entreprise B2G il y a trois ans à saint Geniès et je suis vice-président également donc de la French Tech depuis un an, quasiment jour pour jour.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours universitaire
0: Ah oui, alors ça, ça va être peut-être un peu plus rapide oui. <rire> Donc j'ai eu un bac STI au lycée Pré de Cordes à et j'ai enchaîné après avec un DUT en mécanique et productique à Bordeaux en deux ans. À l'époque c'était encore en deux ans et à la suite de mon DUT je devais m'orienter vers soit une licence soit un master et j'ai eu une blessure. J'étais à l'époque un peu sportif, je faisais un peu de foot et donc j'ai arrêté mes études. la sortie sorti du DUT et je suis tout de suite rentré dans le monde du travail donc à 20 ans. Euh,
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui
0: Oui donc bah, j'ai commencé à travailler à 20 ans <rire> donc dans la dans l'entreprise qui m'avait pris en stage pour mon DUT qui m'a gardé ensuite pour les deux mois d'été à la suite du stage. Je me suis fait opérer des ligaments, j'ai eu un peu de convalescence et ils m'ont embauché tout de suite en CDI après. Donc j'ai eu un premier poste au sein du bureau d'études, ça correspondait un petit peu avec les études que j'avais faites, donc de la conception mécanique. Et puis très vite, bah, c'était très ennuyant d'être toute la journée derrière un ordinateur, tous les jours aux mêmes horaires, euh, de manière très stricte, euh, dans cet emploi-là. Donc il y a eu un poste de commercial qui s'est libéré euh, dans l'entreprise et j'ai sauté sur l'occasion, c'était une belle opportunité pour moi d'évoluer. Donc euh, bah, j'ai commencé à faire du commerce, ne sachant rien faire. J'ai été formé et en entreprise euh, pendant 3-4 mois à peu près avec euh, mon responsable de l'époque et au bout de 3-4 mois, bah, j'étais jeté dans la nature et je devais euh, faire mes preuves. Donc une grosse école de la vie, beaucoup de remise en question, beaucoup de dépassement de soi et qui sont devenus aujourd'hui rétrospectivement, qui sont devenus une drogue en fait, c'est qui est toujours, en euh, de vouloir toujours plus. Et donc à la suite de ça, bah, pareil, au bout de 3 ans, en fait, en prenant un peu de haut, un peu, un peu de recul, j'ai jamais fait plus de 4 ans dans une entreprise une espèce de cycle comme ça, apparemment, euh, sans vouloir le présager, sans vouloir le prévoir, mais euh, au final, tous les 4 ans, tous les 3-4 ans, j'ai changé de poste, avec toujours une évolution professionnelle de poste, de toujours dans le commerce, toujours lié dans le commerce, et avec à la fin un poste donc, il y a, il y a en 2016, mon dernier poste que j'ai pris, c'était responsable commercial France pour une boîte, euh, un groupe suisse, et la dernière évolution, c'était manager produit, donc je formais les équipes commerciales dans le monde, des produits qui étaient fabriqués dans l'usine, donc j'ai fait euh, pas mal de pays dans monde, jusqu'à un dernier retour de, je crois que c'était Pologne, ou quelque chose comme ça, où je me suis dit, bon, il faut que c'est bon, j'en ai marre de voyager. c'était Enfin, c'est beau, sur le papier, hein, mais dans les faits, on forme toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes produits, dans à peu près toujours les mêmes lieux, vendre toujours plus, au pire des tableaux Excel, et il y avait plus beaucoup de sens à tout ça. Et donc, je suis revenu chez moi en me disant, bon, il faut que je change encore. Donc, j'étais reparti dans un cycle de recrutement, etc. Et puis, finalement, j'ai presque un poste, j'ai la valisation pour un super poste, encore une fois, rentrer à la maison et je dis à Emeline, à ma conjointe, bon écoute, faut stop, j'arrête, là maintenant il faut que je crée ma boîte. Je sais pas dans quoi, mais il faut que je crée ma boîte. Et donc elle me dit, mais pourquoi tu te lances pas dans l'industrie Pourquoi aimes ça C'est ce que tu sais faire. Ben, J'ai d'abord dit non, parce que c'était trop compliqué puis j'ai dormi et puis je me suis réveillé <rire> et, et dans la nuit tout s'était à peu près mis en phase pour euh... bah, parce qu'elle avait raison, c'était ça qui me plaisait, c'est ça qui me motivait donc, euh... bah, donc aujourd'hui ça va faire trois euh, ans qu'on a créé l'entreprise comme je disais tout à l'heure et on est en phase de réussir notre pari de partir de quasiment rien et de créer une industrie complète avec des valeurs autour du développement durable, de l'écologie etc. voilà Ça a été peut-être un peu long mais ça résume un petit peu mon parcours.
1: Du coup ça se suit un peu mais est-ce que vous auriez pensé il y a 10 ans en arrivait
0: là. Alors ça a toujours été je pense dans un coin de ma tête. Un jour j'aurai mon entreprise, un jour j'aurai ma boîte, un jour je serai mon patron. Pas pour le, je dirais, le graal d'être patron, c'est pas du tout ça, mais pour plus le fait de réussir à créer quelque chose soi-même, une espèce d'accomplissement quelque part. Donc je me suis toujours dit ça, je m'en rappelle, même jeune, hein, mais sans jamais euh, être en capacité de le matérialiser vraiment. Donc en fait on se lance dans la vie, on a des postes, on a des jobs, on, on, on rencontre sa femme, on a des enfants, et puis etc. Et puis un jour ça nous revient comme ça, et et puis ça devient une évidence qu'il y a dix ans, je suis pas sûr que je me voyais être là. Mais peut-être que j'en rêvais un peu quand même.
1: Si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, quelles expériences ou échecs vous ont permis d'avancer Et si vous avez la possibilité de changer quelque chose, est-ce que vous le feriez
0: C'est une sacrée question. <rire> Alors si je dois faire une rétrospective de ma vie, alors déjà est-ce que je changerais quelque chose Absolument pas, absolument rien. Tout simplement parce que il y a quelque chose aussi qui est fort, c'est que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est quelque chose qui est vraiment moteur euh, dans une expérience professionnelle. Je pense que vous le vivrez un jour. Il y a des déceptions, il y a des loupés, il y a des ratés, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des moments très compliqués, mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait en fait. C'est pas c'est pas pourquoi on en est arrivé là, c'est ce qu'on en fait après. Donc j'ai pas de j'ai pas d'exemple précis, mais tout ce qui tout ce qui est sûr, c'est que moi. Personnellement, à chaque fois qu'on a voulu me fermer une porte Ou, ou voulu me dire Moi je suis au-dessus de toi, donc tu t'es, tu restes à ta place Mais en fait je suis parti je me suis dit, ben, ok, si c'est comme ça ici, euh, c'est que c'est pas là ma place et moi je vais ailleurs. Et j'ai eu la chance à chaque fois de trouver euh, des opportunités euh, qui m'ont permis ben, de passer des, des caps euh, supplémentaires, que ce soit en termes de compétences ou que ce soit en termes d'apprentissage personnel. Donc au final, je pense que c'est un, un petit peu ça qu'on peut dire. Si quelqu'un un jour vous écrase, ben, laissez-le tranquille et passez à autre chose.
1: Maintenant, on va parler un peu de votre rôle au sein de la French Tech Périgord. Pourquoi faire partie de la French Tech et qu'est-ce que cela vous apporte
0: Alors, il y, y a deux aspects, c'est pourquoi aujourd'hui l'entreprise, à la base B2G s'est intéressé à la French Tech et ensuite dans une seconde phase pourquoi moi personnellement je m'y suis impliqué donc la première, c'est que quand Nathalie, la directrice, a appelé il y a peut-être deux ans et demi, trois ans, en me disant, en, en prenant en fait, connaissance de ce qu'on voulait faire avec B2G et, et pourquoi, ben, ça m'a permis de prendre conscience qu'on n'était pas juste en train de créer une entreprise. On était aussi en train de porter un projet important économiquement pour le territoire. Porter un projet industriel en portant encore une fois de rien sur un territoire comme la Dordogne, ben, c'est porteur de valeur en fait. Donc elle m'a fait prendre conscience de ça et nous a tout de suite dit il ne faut pas que vous restiez euh, en gros enfermés chez vous à Saint-Jeunesse, il faut qu'on parle de vous. Il faut qu'on apprenne à connaître ce que vous faites et pourquoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'a parlé vite et j'ai tout de suite, j'en con... fait, ai tout de suite compris l'intérêt. C'est que plus on sait ce qu'on fait et plus ce sera facile près d'accompagner une croissance potentiellement forte. Donc, donc ça ça a été intéressant pour l'entreprise et ensuite à titre perso parce que quand on encore une fois on crée une entreprise qu'on part de rien en plein Périgord Noir, je peux vous assurer que c'est un, une sacrée bataille. Donc ben, je me suis dit si jamais un jour il y a quelqu'un qui a aussi cette bonne idée là, si je peux lui permettre de lui faire gagner, je sais pas six mois un an. Ben, ce sera toujours ça de prix. Et quoi de mieux que la French Tech pour euh, justement capter tous ces porteurs de projets-là Je trouve pas mieux. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui, c'est que je sais par quoi je suis passé, par quoi on est passé pardon, à la création du projet, et euh, on a perdu beaucoup de temps sur plein de choses. C'est comme ça, ça fait partie de l'aventure, on dira. Mais il y a sûrement des choses qu'on peut faire mieux et plus vite euh, pour d'autres personnes qui auraient le, les mêmes idées ou des idées similaires.
2: Du coup, vous êtes le vice-président de la French Tech, mais en quoi consiste réellement ce poste
0: Alors mon poste, il est d'être au sein de l'équipe du bureau de la French Tech. qu'on on n'est pas dans l'opérationnel de la vie, on va dire, de l'association au quotidien. On fait partie de ceux qui essayent de guider un petit peu ce vers quoi la mission French Tech doit, doit aller et en quoi elle peut appliquer au mieux ses, cette feuille de route. Donc, on est un vecteur euh, de ce qui se passe sur le terrain, de comment ça se passe, de pourquoi ça se passe, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on n'a pas besoin, etc., etc. Et on aide du coup la structure à, à répondre à ces besoins-là.
2: Ok, merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît le plus concernant ce poste de vice-président, plus qu'autre chose
0: Moi, j'adore être là. <rire> voilà, avec vous parler aux jeunes c'est quelque chose qui est hyper important je trouve, c'est qu'aujourd'hui à moi à votre âge, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit vas-y c'est possible, et peut-être que cette graine-là qui était dans ma tête, elle aurait peut-être germé 10 ou 15 ans avant, euh, si j'avais eu cette personne qui m'avait dit vas-y c'est possible donc j'essaye de porter ce message-là, c'est de dire bah, allez-y c'est possible, j'essaye d'intervenir dans des écoles, dans des euh, dans des UT, dans des PTS. j'étais la semaine dernière à Bordeaux euh, à l'IUT GMP là où j'ai étudié, pour voilà, porter cette, cette voix là de euh, ben, vous voyez, moi, j'y suis arrivé à côté de là, donc, donc en fait, c'est possible. Ok,
2: merci beaucoup. Donc du coup, la French Tech, elle aide à développer les, les startups françaises. Mais du coup, comment vous les aidez au quotidien
0: c'est beaucoup de cadrage, en fait, de dire « Attention, ne euh, perds pas ton temps à faire ça, il faut que tu concentres d'abord à faire euh, telle ou telle mission. » C'est de l'écoute, c'est du réseautage, c'est de dire « Mais attends, euh, t'en es là, moi j'en étais là aussi, j'ai perdu trois mois à faire ça, va plutôt voir telle personne, lui va te faire gagner du temps. » Et donc, en fait, c'est une forme de soutien à, comment à, à porter la voix du « Encore une fois, c'est possible. » Donc, réseautage, il y a la partie réseautage, il y a la partie un petit peu conseil, et il y a la partie, au final, euh, aujourd'hui, on est une petite communauté, petite voire moyenne communauté quand même je veux pas être trop euh, péjoratif, qui se parle beaucoup et qui s'aide beaucoup. Donc, on s'envoie pas des messages tous les jours, mais mais à chaque fois qu'on se voit, on, a, on passe dix minutes à se dire ce qui s'est passé sur, notre, sur nos deux derniers mois. Et en fait, on se rend compte que tout le monde partage un petit peu les mêmes expériences, suivant son stade de maturité. Et c'est ça qui est excitant, en fait, c'est de se rendre compte qu'on est plein à porter les mêmes projets, les mêmes pro pas les mêmes projets, mais en tout cas avoir les mêmes problèmes et qu'on s'aide euh, comme ça petit à petit et, et de se retrouver faire le point deux mois après, c'est hyper enthousiasmant. Est-ce que
2: vous pensez que pour vous tout le monde peut créer une start up ou c'est vraiment... Il faut vraiment avoir une volonté de le faire.
0: La réponse comme ça que j'ai envie de vous dire, c'est oui. Tout le monde peut le faire. Maintenant, je pense que tout le monde peut le faire, mais pas beaucoup y arrivent. Et c'est encore une fois en toute humilité. Je vous disais tout à l'heure, on était en passe d'y arriver. Finalement, ça peut je peux revenir demain et dire finalement, c'est fini, euh, tout a capoté. Donc on sait qu'on est sur une branche et, et qu'elle et qu est très fragile. Mais dans les faits, tout le monde peut y arriver parce que qui on est, qui, qui peut te dire ou vous dire, ben non, toi, tu peux pas y arriver personne. Tout le monde peut le faire. Est-ce que tout le monde peut y arriver Je suis pas sûr parce que c'est quand même un sacré, une sacrée, sacrée aventure, une sacrée bataille du quotidien. Il faut être prêt à tout lâcher et je remercierai jamais assez ma compagne d'être là et de rester là et d'être celle qui me tient par le, des... par le bout des doigts ou par un coup de pied aux fesses des fois. Mais... <rire> Mais euh, il faut être très bien accompagné, il faut être, faut être prêt en fait à, à switcher complètement et à se donner à 100% voire 300%. Mais comme en fait, quand on est dedans, ce plus un problème. C'est tellement excitant tous les jours qu'au qu final, bah, presque tout le monde peut y arriver s'il est motivé.
2: Ok, super, merci. Euh, du coup, depuis que vous êtes vice-président de la French Tech, est-ce qu'il y a des réussites qui vous ont plus marqué que d'autres
0: euh, des réussites, je sais pas si je peux employer ce mot-là, parce que, encore une fois, je pense qu'on n'a jamais réussi. Euh, je pense que c'est tous les jours des évolutions différentes il euh, y, y a des gens que je côtoie qui avaient commencé avant nous il y a des gens que je côtoie qui ont commencé après nous et on voit que les stades de, de maturité sont différents mais ce qui est hyper gratifiant c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont arrêtés depuis et qui soit ont pivoté ont pris des choix stratégiques différents dans leur entreprise que ce qu'ils avaient prévu au début soit sont allés très très vite et du coup sont plus trop entre guillemets les pieds sur terre dans le Périgord et sont un petit peu partout mais au final c'est ce qui fait euh, la réussite de, de, du projet mais encore une fois il n'y en a pas beaucoup qui, ont, qui sont restés sur le carreau. Peut-être que, euh, quelque part, cette notion de communauté locale ancrée au territoire peut peut-être aider justement à ne pas lâcher prise et à rester connecté avec son projet et, et d'avancer. Donc la réussite en fait, elle est là, elle est plutôt globale. C'est de dire, il bah, n'y a personne qui est resté sur le carreau. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. J'ai peut-être un ou deux exemples de personnes qui sont passées à autre chose. Au final, sur, les, sur la cinquantaine ou quarantaine de projets qu'on suit au sein de la French Tech, ça ne fait pas beaucoup quoi, en termes de pourcentage. Pour moi, ça, c'est une petite réussite.
2: Ok, merci beaucoup. Euh, du coup, quand une entreprise fin, quand... Quand un entrepreneur vient vous voir et vous présente son projet de start-up, comment vous arrivez à savoir si c'est une idée qui est pertinente voire innovante?
0: Alors, la notion d'innovation, elle, elle est très simple, en fait. C'est soit on a une innovation qui euh, révolutionne potentiellement la vie de tout le monde euh, dès le lendemain. Soit on se dit, bah, finalement, la chose que j'ai là, c'est pas ça que je vais révolutionner, mais c'est son usage. Donc, c'est plus une innovation d'usage. Et ça, ça se ressent assez facilement, juste déjà dans le, dans le titre, dans le nom, dans le service ou la solution qu'on apporte sur un marché. Ça, ça se sent assez facilement. Maintenant, est-ce que l'idée est pertinente Encore une fois, c'est très, très prétentieux de juger de la pertinence d'un projet juste en ayant eu une première présentation. En ce qui va être crucial, c'est la façon dont le porteur de projet va parler de son projet, va l'incarner ou pas, être prêt en fait à passer des étapes petit à petit, savoir où c'est qu'il en est, où c'est qu'il veut aller. C'est plus ça qui est important dans le « jugement » qu'on pourrait avoir sur un projet.
3: Et donc, la première impression, la première « coquille en fait, », est-ce que ça fait tout ou est-ce que ça ne fait pas tout
0: alors sur un premier entretien, ça peut tout faire, mais on est, on est de nature, quand je dis « on », c'est quelques repreneurs qui représenteront la French Tech aujourd'hui, on est de nature à ne pas juger dès le premier coup, donc on peut laisser droit à une seconde chance. Il faut d'ailleurs, mais malgré tout, on garderait une idée en tête de se dire bah, peut-être qu'il n'est pas assez prêt encore ou elle. D'ailleurs, je dis il, mais c'est il ou elle. Mais c'est pas pour autant qu'il pourrait revenir un mois après, représenter son projet, on repart à zéro, il est plus mature et il n'y a plus aucun problème. Le jugement de la, de la première connexion, elle est, elle est, il est effacé. Mais malgré tout, si on a une petite réticence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, je sais, on ne sait pas forcément le nommer, mais qui cloche entre guillemets et qui fait dire allez, t'es pas prêt encore. On repart, on se revoit dans un mois, dans deux mois, dans trois mois et. Et on refait le point. Du coup,
2: est-ce qu'il y a des raisons particulières qui vous poussent à vouloir soutenir la croissance des startups françaises que vous rencontrez
0: une raison particulière, en fait, peut venir un petit peu de mon parcours pro. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé que, quasiment que dans l'industrie. Mon berceau, entre guillemets, a été de toujours optimiser la rentabilité. Voilà. Il fallait qu'on achète des pièces le moins cher possible, que ça nous coûte le moins cher possible à assembler et qu'on les vende le plus cher possible. Donc, ça, c'est comme ça que j'ai été euh, éduqué, entre guillemets, pour toute mon, ma carrière professionnelle. Donc, pourquoi pas À la limite, c'était quelque chose qui a, mais qui a, du coup, entraîné beaucoup de pertes d'industrie française parce qu'au final, acheter pas cher, c'était pas trop possible. L'enfance, donc on est allé d'abord dans les pays de l'Est, puis après en Chine, puis après. et puis ben, on a automatisé beaucoup de choses. Donc ça, c'est il y a du bien et, et du moins bien dans l'automatisation des process, mais, euh, mais on n'a pas pensé en fait à plutôt qu'enlever des postes, plutôt accompagner les gens qui étaient au poste pour les faire évoluer, etc. etc. Donc, dans ce dans ce dans cet objectif là de rentabilité permanente, et quand il y a euh, 5-6 ans dans mon ancien poste, je suis arrivé en disant, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse les choses différemment, peut-être qu'il faudrait qu'on pense à, à réduire un petit peu. Euh, on ne portait pas forcément le mot d'empreinte carbone, mais c'était ça que ça voulait dire. On ne on parlait pas forcément d'économie circulaire, mais c'était ça qu'on voulait dire également. Euh, et en fait, euh, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que dans tous les projets d'entrepreneurs qui arrivent, il y a tout le temps une, une connotation, alors soit sociale, soit développement durable, écologique, soit, euh, soit réindustrialisation du pays, etc. Et avec toujours une notion de raison, quoi on le fait, pour qui on le fait, etc. etc. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui est hyper enthousiasmant. cest de dire que bah, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs engagés et qui ne sont pas là juste pour gagner de l'argent et devenir riches parce que je peux vous assurer, on ne devient pas forcément riche en créant une entreprise, mais qui sont là surtout pour défendre des convictions et apporter du sens à leur quotidien. Et si on vit tous avec du sens, je pense qu'on avancera mieux, plus vite et tous ensemble. Donc c'est hyper positif.
3: Et par rapport à l'entrepreneuriat de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez des étapes à suivre
0: un facteur clé, je pense, je l'ai dit à demi mot tout à l'heure, c'est d'être entouré, et accompagné. Dire que j'ai un projet innovant, donc je reste dans mon coin et j'en parle à personne parce que j'ai l'idée révolutionnaire qui va qui va changer la vie de tout le monde, mais je la fais tout seul chez moi. En fait, ça sortira jamais de chez soi. Et c'est pas gage de succès. En fait, le secret est absolument pas gage de succès. Par contre, je pense que s'entourer de personnes compétentes dans des métiers cibles dont nous on n'est pas on est bon entre guillemets, on n'est pas compétent. Mais ça, c'est une des clés du succès. C'est-à-dire, que moi, je suis pas bon en comptable. La première chose, premier partenaire qu'on a trouvé. Un expert comptable et qui a été capable de nous construire des prévisionnels, des business plans, etc. Et on a appris. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus compétent, mais, mais je ne suis pas le plus compétent. On n'était pas bon en juridique, on n'a jamais fait d'études de droit. On, je dis on parce qu'on était trois à la base à la création du projet. Donc dans les trois profils, il n'y avait aucun, aucun profil juridique. Donc ben, on s'est tout de suite accompagné d'une avocate et du droit des affaires et qui nous a, elle, dit il ben, faut faire ça, 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 ça et ça dans l'ordre parce qu'on était déjà en poste, parce que, etc. etc. Donc déjà, ça, ça a été un, une première étape, c'est l'accompagnement. La deuxième étape, c'est d'embarquer un petit peu son entourage proche avec soi. Alors, pas 15 personnes, peut-être pas papy et mamie... <rire> mais peut-être même pas papa et maman mais peut-être mon meilleur copain, ma meilleure amie mon compagnon, ma compagne mes enfants, suivant l'âge, etc., etc. ça, ça compte parce que le jour où c'est dur c'est ces gens-là qui vous tiennent par la, par la main qui vous soutiennent exactement et s'ils ne sont pas embarqués avec vous euh, bah, ils ne vous soutiendront pas et tout seul, encore une fois, on ne va pas bien loin donc ça, c'est la, la deuxième chose et la troisième chose, il faut trouver un partenaire financier parce que c'est un premier gage en fait, de confiance extérieure ça peut être, je ne sais pas, une somme comme 5000 euros c'est peut-être pas grand-chose, mais quelqu'un qui s'engage avec vous et qui met 5000 euros dans votre projet, c'est aussi un soutien, c'est aussi un gage de confiance extérieur et pour le porteur de projet c'est une prise de confiance dans son projet et si on n'avait pas fait ces étapes-là, je pense qu'on n'y serait pas forcément arrivé Donc
3: le réseau professionnel et personnel joue vraiment un atout pour la création, pour le soutien surtout d'une start-up de quelqu'un
0: Exactement Complètement.
3: Maintenant, on va passer sur les jeunes et les conseils. Donc, les jeunes sont plus aptes à aller à l'entrepreneuriat aussi, euh, en ce moment, surtout dans l'ère de la technologie. Est-ce que vous prenez des étudiants, que ce soit pour des stages ou des alternances, que ce soit à la French Tech Ou est-ce que vous encouragez même les étudiants, voire les, les jeunes euh, qui viennent de se lancer dans le monde du travail à créer sa propre startup
0: Oui, 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 oui. <rire> Oui, on a on n'a pas pris des stagiaires tout de suite c'est pas vrai parce qu'il a fallu structurer on avait un bâtiment qui était un, en, un ancien sto, stockage de canoë qu'on a aménagé en industrie donc on pouvait pas prendre des stagiaires tout, ou alors des stagiaires menuisiers électriciens on leur aurait pas appris grand chose donc on n'a pas pris des stagiaires tout de suite mais au final très rapidement moins d'un an je pense d'existence on avait déjà notre premiers stagiaires et là ils s'enchaînent on a un planning où on coche les semaines parce que ça s'enchaîne tout le temps et on, en fait on adore ça parce que ben, personne encore une fois personne connaît notre métier donc pour nous en fait l'apprendre à des gens qui ont déjà vécu dans le monde du travail pourquoi pas, la porte n'est pas fermée, mais la prendre à des jeunes qui sortent de l'école et on leur dit bah, regardez comment aujourd'hui on fait de l'industrie, comment on réfléchit à, à réutiliser du matériel, à moins consommer de matière, etc. etc. Dans un métier où normalement on n'a pas envie d'aller, bah, c'est hyper important pour nous. Donc on accueille des jeunes, comme je disais tout à l'heure, je vais parler aux jeunes le plus possible, nos portes sont grandes ouvertes, vous venez taper à la porte, vous voulez visiter, on, bah, on vous fait visiter, il n'y a aucun problème. Même c'est plus qu'un plaisir, il faut avoir du temps, parce qu'une fois qu'on est parti, <rire> on ne sait plus s'arrêter. Et alternant, voilà, on va s'y mettre. En prendre des alternants. Euh, on a lancé, euh, bah, vendredi j'étais à l'IUT de Bordeaux pour parler alternance et prendre des alternants l'année prochaine. Donc on s'y met, oui. On ne l'a pas fait avant pour des raisons budgétaires. On n'arrivait pas à se payer nous, donc euh, c'était compliqué de payer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui le projet est un peu plus mature, donc on se sent prêt. Et à titre très euh, très privé, entre guillemets, ça nous permet aussi de tester nous des méthodes de management qu'on veut mettre en place. Alors pas que les alternants soient nos bêta-testeurs, mais presque <rire> dans l'idée de, bah, avant de devenir euh, peut-être plus gros, bah, autant essayer de se structurer euh, petit à petit euh, par ces méthodes-là. Donc en fait, on... On est prêt à faire apprendre les choses, mais nous aussi on va apprendre en retour. Donc, euh, je trouve que l'alternance est bien. Et vis-à-vis -vis de la French Tech, donc aujourd'hui il y a deux alternants, Marek et Léo. Je pense que c'est aussi important via la French Tech de former à ce que c'est que l'entrepreneuriat et à ce que c'est que la... pas l'accompagnement parce qu'on fait pas de l'accompagnement pur et dur, mais à ce que c'est de mettre en relation des gens pour faire avancer d'autres gens. Et ça, on peut pas l'apprendre à l'étude, je pense. C'est que du feeling, c'est que du, du ressenti euh, tant sur le terrain. Donc en ça, l'alternance au sein de la French Tech, je pense que c'est utile.
3: Que vous avez un profil type que vous recherchez dans le terme de de compétences ou de qualités peut-être personnelles
0: Les meilleurs <rire> Non, il non, n'y a pas de profil type. Alors, quand on, quand on parle d'un profil technique en hein, bureau d'études, bah, bah, c'est sûr, on va s'orienter plus vers, vers une école d'ingénieur, vers un DUT, une licence, un, peut-être un master euh, autour de la conception 3D. Quand c'est pour la, la production, l'atelier, on va plus s'orienter peut-être vers des bacs pro, vers des BTS, personnes qui aiment mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, même s'il n'y a quasiment pas de cambouis chez nous, mais c'est comme ça qu'on voit, qu'on s'imagine un petit peu les postes. Quand on est plus sur des profils commerciaux, bah, on va s'orienter vers des IUT euh, tech de co, par exemple, j'ai pas de profil à proprement dit. Ce qui va faire la différence, c'est surtout le savoir-être. C'est-à-dire l'état d'esprit qu'on veut véhiculer, que ce soit sur les valeurs qu'on porte en entreprise, mais aussi sur les, les marchés sur lesquels on répond aujourd'hui. Ben, c'est des valeurs fortes et il faut être capable de les véhiculer parce qu'aujourd'hui, ben, c'est pas économique. Il faut être conscient que chaque action qu'on fait coûte de l'argent, il faut que ça en coûte le moins possible, mais que ça ait aussi le moins d'empreintes possibles. Tout ça, c'est des notions de valeur, en fait, qu'on va aller chercher un petit peu dans ces profils-là. Plus qu'au final, la compétence en elle-même, qu'il soit majeur de promo, milieu de promo ou fin de promo, la note en elle-même, elle n'a elle pas vraiment de valeur.
3: Vous nous avez dit tout à l'heure, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Est-ce que c'est une motivation quotidienne Est-ce que c'est une inspiration, une citation que vous aimez particulièrement
0: Ouais. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai de gravé en moi, hein. mais c'est quelque chose qui, qui est toujours au-dessus par là et qui, euh, quand il y a un coup dur, bah, fait que euh, finalement le lendemain sera meilleur et il faut continuer d'avancer. La citation qui me porte le plus, c'est La chance sourit toujours aux audacieux, dans le sens où ça veut tout dire et rien dire. En fait, ça veut dire que si on a de l'audace, eh peut-être qu'on peut avoir de la chance. Qu'est-ce que c'est de la chance, on sait pas. Mais du coup, je m'interdis rien en termes d'audace et d'ouverture d'esprit parce qu'on n'est pas à l'abri que ça marche. En fait. Et si ça marche pas, eh bien, ça aurait été une étape pour que d'autres choses marchent c'est plus ça qui me motive moi au quotidien
3: pour terminer ce podcast avez-vous un message à faire passer aux jeunes et particulièrement à nos auditeurs
0: un message à passer, c'est que je pense qu'on est dans une période actuelle où on est un petit peu face au mur sur plein de points, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes environnementaux, que ce soit en termes de plein de choses, au final, euh, qui peuvent pourrir un petit peu notre état d'esprit, parce que c'est des sujets lourds que moi, je n'entendais pas quand j'avais 20 ans. Mais c'est face au mur, je pense qu'aussi, on est capable de trouver les meilleures solutions. En gros, coupez la télé, coupez la radio, euh, écoutez ce qui vous plaît, ce qui vous motive, regardez ce qui vous plaît et ce qui vous motive, et tirez-en toujours du positif. Lisez aussi, c'est important, et tirez-en du positif parce que c'est de là, c'est en fait c'est il n'y a qu'aujourd'hui qu'on pourra trouver les solutions de demain. On les a pas trouvées avant, peut-être parce qu'on les a pas cherchés. Donc aujourd'hui si on se dit que c'est possible on va les chercher et je suis persuadé qu'on va les trouver donc il faut y aller à fond quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.